0: es el 22, el programa 22 estamos haciendo hoy, y vamos a hablar del, del irlandés de Scorsese con Jaime nadie de, no tenemos a nadie aquí que nos diga lo de los dos patitos ¿no? <risa> hemos venido solo nosotros eh, estaba recordando no sé si te había pillado en un renuncio y me dijiste eh, De Niro y Pacino no habían trabajado nunca juntos no, sí, no, sí claro, que han trabajado digo, juntos estaba, sí, estaba que acordándome que trabajado de juntos. Hit, por ejemplo, de o sea, Michael han trabajado
1: Mann. juntos en Hit, lo que pasa es que coincidían en una sola escena y además era plano contra plano, si no recuerdo mal no aparecían juntos en el mismo plano nunca y aquí les vemos eh,
0: cara a cara, ¿no? Y justo lo que estábamos hablando hace un momento, ¿quién coño les dobló? <risa> Porque claro... es, ¿Es como es... hay que ver las películas dobladas para saber estas cosas? Claro, es que ahí no hemos, no hemos <risa> llegado. Si es el mismo, si Ricardo Solans dobla los dos, en la original de Hit...
1: Ah, en Hit, por ejemplo, yo la vi doblada en el cine y De Niro conservaba la voz de Ricardo Solans y, y al Pacino, Pacino lo doblaba otra persona. Ah. A mí se sí, me ocurría, seguro. si no, podía coger un globo
0: de helio y <ríe> cambiar la voz o algo. Porque si no, pero pues ese, ese tipo de cosas nos pasan eh, cuando nos acostumbramos al, al cine doblado. Efectivamente.
1: Somos demasiado ocultos para, para saberlo
0: ya. Total, yo que ya yo creo, no sabía, además, ¿verdad? que una película
1: como el irlandés, de verdad, o sea, es la última oportunidad que tienes de ver a estos tíos en pantalla. Pues, hombre, hay que verlos en su versión original. ¿Tú crees
0: que llegará el día que esta película.? la recomendamos que la gente la vea doblada porque nos ha gustado tampoco que no es exactamente igual ¿Cómo? que nos ha gustado poco la película no, estamos hablando de ¿qué, qué, qué película recomendaríamos que la gente viese doblada, ninguna
1: eh, yo hay algunas que sí algunas películas tipo El Señor de los Anillos, El Hobbit y tal me parece matador verlas en versión original sí. esas películas creo que se pueden ver dobladas que no hay ningún problema o sea Fija... que disfruta de los efectos especiales si es lo que te gusta, si es tu rollo, disfruta del CGI ¿Y para qué te interesa cómo hable Bilbo Bolson, o Bolsonaro? Sí, supongo Gandalf, que una
0: película claro. de mucha acción tampoco tiene. O
1: estas películas de, de Marvel. A mí me parece que son, son pelis muy videojuegos, o sea, muy visuales. Verlas en versión original para mí no tiene mucho valor.
0: Fíjate, he encontrado un caso, un caso en el que me gusta más la, vo la voz doblada de que, el, que el original. Eh, solo uno. Solo uno, ahora mismo que me venga a la mente. No, bueno, ya, ya es un milagro, ¿eh? En tu que caso. es la serie de House. Sí. La voz de Hugh Laurie es una, es una birria. Tampoco es que sea impresionante la de la del actor doblado y no es una serie pues una serie que está bien está entretenida pero tiene mucha más gracia en español que en inglés porque eh, le da mucho un aire de chulería y mucho más es una voz mucho más grave la voz de Hillería es muy chichina es la verdad es que jaú se queda en nada una vez que lo ves en, en versión original es increíble
1: hay un factor identificativo o sea por ejemplo yo no te voy a engañar eh, yo los Simpson me gusta muchísimo el doblaje me parece que es una obra de arte como están doblados me parece que es muy difícil además eh, extraer los gags que se dicen en versión original y que hay que darles un tono y una comicidad y un timbre especial de voz porque te tienes que ajustar al lenguaje de los dibujos animados. Y a mí me parece un triunfo. Yo creo que en ese caso, por ejemplo, también es un, una gran eh, cita de, de
0: la gloria del doblaje en español. Sí. Hombre, siempre los El mejor dibujo... doblaje
1: del mundo, dicen. ¿eh?
0: Claro, por dicho por, por ellos mismos. Pero bueno. Eh, bueno, vamos a empezar con, hablando de, del irlandés, <coughs> que no nos han cambiado el nombre. <coughs> Tampoco tenía mucho recorrido. claro. De, Irishman, eh, eh. de no lo vas a llamar de otra forma. Aunque lo podrían haber llamado, por ejemplo, eh, pinto, trabajo pintando casas, o algo por el estilo, que es el nombre pinta, del libro. He escuchado
1: ¿verdad? que pintas casas, que efectivamente no es un título muy comercial. Era muy tentador ponérselo. ¿eh? Es un título muy sugerente y que para que todo el mundo que no lo sepa es eh, nargot mafioso, podríamos decir que he
0: escuchado que eres un asesino a sueldo, ¿no? Básicamente. Porque lo que hacen, para que alguien no lo haya entendido todavía, es que pintan las casas de rojo con los sesos del asesinado. Eso es. Para ser un poquito más, <risa> sí hay que explicarlo todo. Entonces, para empezar, lo primero que nos llama la atención la película, iba a decir, cuando la descargas, ¿no? Cuando ves el metraje, nada más. Uh -huh. Es que son tres horas y media de película. Tres horas y veintinueve minutos, me parece, sí, sí. Contadas, es una auténtica locura. O sea, yo, yo tengo que reconocer que la vi por etapas, la vi la mitad un día y la mitad al día siguiente porque me parecía un poco inabarcable. ¿Se podrá ver en, en... ¿De, de un tirón tú la viste de un tirón? Yo la
1: vi un, de un tirón
0: pagando mi entrada. Además la
1: pagué tres veces en el cine. Pagaste. Pagué tres veces la entrada. <risa> ¿Y la has visto? No, 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 me vas a preguntar por qué. Eh, yo tampoco te lo voy a decir, pero literalmente pagué tres veces la entrada para, para verla una sola vez, obviamente. Vale. Y bueno, un metraje... Sí, es un metraje excesivo, que duda cabe. Pero bueno, eh, grandísimas películas eh, abarcaban tres o cuatro horas. Mira El Padrino 1, El Padrino 2, Lo que el viento se llevó. O sea, para mí el, la duración de una película es como la duración de un libro, el número de páginas de un libro. Es decir, en, no tiene por qué hacerse eh, largo si es interesante y tiene alma lo que te está
0: contando. ¿Pero no crees que tiene algo que ver que lo hayan eh, sacado en Netflix también? Que tiene algo que ver con la duración que también que lo querían tener la posibilidad de venderlo un poco rollo serie.
1: Eh, pero en ningún caso ha sido así, ¿no? no, es no decir, la tipo, película se ve de un tirón, no sé dos de partes. Tirón, sí. eh, también es verdad que llevamos un tiempo en el que parecía que se había ido esa moda, pero que parece que una película no es seria, sino dura dos horas y media. O sea, claro. eh, es eh, incluso las de Vengadores, o sea, me parece que duran una barbaridad Sí, es verdad. Ese también está ceñido a un a cierto a lo de épica. Es decir, tú no puedes contar una película épica una película río como esta, que nace y que muere en el mismo sitio y te cuenta décadas de historia, en hora y media. Porque parecería como... Sabes, también hay cierto componente. Parece como que, que de... De es ¿no? lo, lo has de, hecho demasiado rápido. No, un poco de snob, de decir, no, no, hombre, ¿cómo vamos a contar? Se puede contar perfectamente una película en hora y media, pero también se puede contar perfectamente en tres horas y media, como si en este caso, ¿no? A mí, si vamos directamente al grano y respondemos a la pregunta, eh... Salvo un pequeño tramo, no se me hizo excesivamente larga. Es decir, para estar eh, más de 180, bueno, coño, 210, 210 minutos, minutos. Eh, metido en
0: el cine, no se me dio esa sensación. Entre otras cosas, porque Scorsese es muy difícil que haga una película aburrida. Eh, yo me estaba yendo un poco a los, a los datos antes de empezar a hablar de la película en sí. Porque el, el otro dato que nos llama la atención es que ha costado 160 millones de euros. Eh, es, de la, es una película carísima, incluso mm. en estos tiempos. Y más allá de Pero los... se habrá ido casi todo en salario, ¿no? Quiero pensar que, bueno, pero es que me parece una maldad, porque esta gente tiene 80 años, la mayoría de los actores, yo no sé qué necesidad tienen de...
1: Sí, pero... pero me llave, pero, sí, no, pero... No, no lo no van tíotos. a hacer por amor al arte, ¿sabes? Efectivamente <risas> a esta gente le gusta el dinero como a todo el mundo. Y yo creo que aún hoy eh, el mérito quizá que tiene es que nombres como el de Robert De Niro, el de Al Pacino y también el de Scorsese como director, que una cosa es ser actor y otra cosa es director, director es el uno de los trabajos... Sí. más agotadores y estresantes que existen prácticamente no viven durante los 6, 7, 8, 9 meses que están rodando una película y resulta, a mí me resulta maravilloso esta, llamémosle gerontofilia que tenemos en torno a estos tíos o sea, me parece maravilloso que la gente todavía quiere ir a ver una película porque coinciden Pacino y De Niro juntos que eso ya es algo irrepetible y que no
0: vamos a volver a ver por puras razones biológicas Yo me estaba preguntando dónde se pueden haber ido esos 160 millones porque en cuanto a salarios no, no es razonable eh, bueno, es verdad que parece ser que tiene, bueno, parece ser, no, tiene un montón de CGI, de efectos especiales. Sí. Ahora, eh, a mí, yo desde fuera, y desde el desconocimiento más absoluto, a mí no me da la sensación que sea lo mismo que hace una película de Marvel o una película de Star Wars en cuanto al, a, a la necesidad de, de meter eh, horas y horas y horas de, de CGI. Más uh -huh. allá de, de, de la dificultad que tenga rejuvenecer o envejecer a los actores, que es lo que vamos a hablar a continuación. Pero parece ser que, es que también se han tirado muchísimos años haciendo la película. Ha sido un development hell, que llaman ellos. Eh... es decir, La producción ha sido muy complicada. Esta película, más que
1: complicada, es que no, en sí la idea, la historia, no era complicada hacerla. Eh, llevaba rondando 15 años aproximadamente. Desde principios de este siglo, eh, Scorsese quería adaptar eh, esta historia, que por cierto es una, bueno, llamémosle novela de Charles Brent, aunque está basada en las conversaciones que él tuvo realmente Charles Bren, ex fiscal de los Estados Unidos y escritor en sus ratos libres. Y él eh, estuvo buscando a Frank Sheeran, el protagonista, ese irlandés, ese matón a sueldo, para que le contara su, su historia sobre la muerte de Jimmy Hoffa. Entonces, eh, Scorsese es un tipo que en los últimos años, si te fijas en los proyectos que ha tenido, pues son eh, muy grandes, a veces son más grandes que la vida. Es decir, estamos hablando de un tipo que hace cinco... Eh, rodó El lobo de Wall Street, que era también una película muy excesiva, una película muy cara, una película con DiCaprio, ya te digo yo ahí que se van unos eh, 50 o 60 millones de euros, eh, entre todos, entre muchos y diferentes conceptos, no solamente para DiCaprio, y durante ese interim tienes El aviador, tienes también Gangs of New York, eh, tienes, eh, tienes por supuesto Infiltrados, eh, sí, que para mí es la mejor de todas. ¿eh? Película, bueno, para mí no, pero bueno, eso es otro debate. Me encanta Infiltrados, o sea, es una película que disfruto y que tengo la obligación moral de ver cada vez que la veo. Cada vez que la veo. Me parece la película más divertida de Scorsese, pero a mí, para mi gusto no es la mejor que
0: yo diría de Scorsese de toda su carrera. ¿no? Eh, una curiosidad es que, porque luego he caído en ello, pues, preparando el programa estaba viendo pues, eh, análisis de otra gente. Y, y no me acordaba yo que Joe Pestia estaba desaparecido, es decir, que le han rescatado, que estaba, estaba, retirado. estaba retirado, ¿verdad?
1: Estaba retirado del cine. yo La última película, fíjate, me parece que tenía un papelito en una película que a mí me encanta, que dirigió Robert De Niro con Matt Damon, que se llamaba El Buen Pastor. Ah, es verdad. Que me parece un peliculón que es una pena que no se haya seguido, porque te está contando a través de unos personajes ficticios eh, el nacimiento de la CIA. Lo cual es apasionante. Y todas las guerras eh, sucias y todas las operaciones de falsa bandera en la que se mete la CIA desde, bueno, desde posterior a la Segunda Guerra Mundial en, y décadas eh, en adelante. Y ahí tenía un papelito muy breve Joe Pesci. Yo creo que era lo último, por lo menos en la
0: gran pantalla, que le habíamos visto. Porque en esta película, eh, aparte de Robert De Niro y Al Pacino, tenemos a Joe Pesci como principal y también sale un poquito Harvey Keitel. Muy poquito, ¿eh? Que también hacía mucho que no le veíamos. Sí. Fíjate, yo he puestos a elegir y aquí también podemos discutir, a mí el que más me gusta es Joe Pesci. Me parece que está increíble. Y sobre todo tiene mm. mucho más mérito porque llevaba años retirado. Y yo no la había visto nunca también. Yo es verdad que las primeras escenas digo, jo, ya está Joe Pesci haciendo de Joe Pesci. Porque estaba echando la vista atrás y digo, yo casi recuerdo solo que se salía de su papel cuando hablamos de arma letal, que salía haciendo de mafiosete graciosillo. Y, y, y luego me acordé que salían solo, solo en casa. Que era uno de los ladrones. Y, y siempre, sacando de esas dos excepciones, a mí siempre me ha dado la sensación... Que, que, hombre, es muy buen actor, muy buen actor, pero que está un poco encasillado, que siempre lo había haciendo de mafiosete, hombre, un poco te, estaba no, haciendo de él, Quizás no son los ejemplos más
1: excelsos, porque te, te has olvidado decir las dos grandes pelis de mafioso de Joe Pecci, que son uno de los nuestros, y Casino.
0: Claro, pues ya contaba con de
1: un tipo realmente... O sea, eh, eh, ¿Cómo decirlo? O sea, es como el mal absoluto, ¿no? El mal absoluto, pero de alguna forma... ¿Te parece gracioso? Sí, porque o sea, te es que, acaba claro, cayendo bien.
0: es que su físico, su cara y su cuerpo no pegan con esa maldad. ¿eh? ¿Verdad?
1: Es como un James Cagney actual. O sea, James Cagney era también un grandísimo ampón del cine clásico de los Estados Unidos. Y era un tipo menudo, era un tipo con una voz de pito también que no intimidaba de primeras. Y a Joe peche le pasa algo parecido y... Pocos como él han, han personificado la violencia en el cine. Y en este caso que comentas del irlandés, había muchísimo hype en la película por parte de, sobre todo ya de, de gente de generación anterior a la Z y a los Millennial y tal, porque teníamos muchísimas ganas de ver a esta gente. Y muchos esperábamos eh, rock and roll aquí en estado puro, o sea, esperábamos que nos pusieran eso. Scorsese es muy melómano en las películas, es magistral como lo ha utilizado siempre. Esperábamos a los Rolling Stones a saco, esperábamos a los Ex pistols también los ha metido. Y sin embargo pues nos hemos encontrado pues, con un blues eh, o con el doo-wop este que, que suena de los Five Satins a lo largo de toda la película. Y dentro de ese ambiente sereno, reflexivo, pese a toda la historia de violencia que nos está narrando, sorprende sobremanera que Joe Petschi sea casi el personaje más con más humanidad de todos. Y,
0: el y está muy contenido, además, ¿verdad? Porque es está, alguien que puede eh, llegar a ser muy histriónico. Están muy contenidos de Niro y él. Al Pacino está... Alpacino, es es Al Pacino en estado a, puro. Al Pacino a mí no me... Lo siento, no, está toda la gente poniendo por las nubes a todo el mundo porque... Mmm, a mí, Robert De Niro me gusta muchísimo. Y de hecho, me gusta mucho más que las últimas películas que he visto en los últimos años. Porque yo eh, seguí un poco la estela de los críticos de Hollywood que decían que Al Pacino. Digo, que, que Robert De Niro estaba acabado. No que no fuera un buen actor, sino que como habría sido alguien colosal en su juventud, se habría amodorrado y estaba haciendo un poco. Estaba un poco como de estaba No, no está luciéndose mucho en los últimos años. Y aquí está increíble. A mí me ha encantado Robert De Niro. Pero es que es obvio. O sea, esta gente, tú lo has dicho, o sea, tienen
1: 78, 79 años. Es gente que está muy amortizada. Es gente que por puras razones vitales ya no puede hacer según qué papeles. Aunque aquí los están haciendo. Es decir, estamos hablando de que en algunos casos están caracterizados eh, 40 años más jóvenes. Y... Y De Niro está especialmente contenido. Hace mucho tiempo que De Niro ya, obviamente, ya no es De Niro. O sea, no nos vamos a encontrar al Max Cady de El Cabo del Miedo, no nos vamos a encontrar a Travis Bickle el de Taxi Driver. El del Cazador. Eh, eh, no nos vamos a encontrar. Pero mira, por ejemplo, en El Cazador eh, no le recuerdo como una de sus interpretaciones más... Eh, más excesivas, pero estaba muy bien. Es decir, que es que ya, ya no va a hacer según qué papeles, no van a volver esos tiempos, por mucho que el CGI pues... Eh, pero no, no crees que estaba no un poco
0: en los últimos años baguete. No,
1: es que está... Joder, es que es, un señor, se de, es, que es un señor de 80 años. Te quiero decir que, ¿qué más tiene que hacer? Se ha administrado bien su dinero, es multimillonario. Eh, le dan papelitos eh, secundarios de vez en cuando, prot protagonista exclusivo como es en este caso va a ser casi ya literalmente imposible que se repita yo lo comprendo, o sea, es que es normal que te acomodes. Mira aquí... Anthony Hopkins, lleva también eh, muchísimos años, pues... Medio retirado, sí. No, medio retirado, no, trabaja muchísimo, pero es verdad pero que, no son, que no son papeles en el cine que... Salvo el último, por cierto, de los dos papas que hay que reconocer. Estoy que viendo aquí...
0: Ah, eso no lo he visto, la tengo pendiente. Estoy viendo aquí que Robert De Niro tiene 76 años. Hace poco, bueno, hace poco, hace unos años hizo una película con Stallone en la que... Re... Re... digamos que revivían sus papeles ah, co verdad, como los de... boxeadores. Sí, sí, la de el combate este, ¿no? Sí, de que uno boxeo. hacía de Rocky con el nombre cambiado y el otro hacía de Toro no, Salvaje. No, los... no lo he visto todavía. Es una comedia que, bueno, está está entretenida, pero tampoco es. Pero es el tipo de interpretación a la que estaba acostumbrada yo a, a De Niro. Y luego Al Pacino, vamos a ver, Al Pacino siempre se ha dicho, y yo estoy to totalmente de acuerdo, que Al Pacino es labor del, del director contenerle. Porque Al Pacino es un actor muy excesivo y si le das, le das rienda y dices, venga, sé tú mismo, tómate tres cafés antes de la escena, pues al final acaba siendo Al Pacino siempre.
1: Es muy, es muy difícil contenerlos. A mí me da la sensación de que en esta película De Niro ha seguido las indicaciones de Scorsese. Me da la sensación, obviamente no lo sé, de que le ha escuchado, de que ha interiorizado el personaje como lo tenía que interpretar, como un pobre hombre, en realidad sin mucha personalidad que lo único que ha hecho toda su vida es ser un soldado lo fue durante la segunda guerra mundial y posteriormente lo ha sido eh, como pistolero de la mafia y como sicario de Jimmy Hoffa se ha limitado a cumplir órdenes y solo al final de su vida muestra cierto remordimiento, pero es una constante por cierto en las películas de Scorsese sus protagonistas en realidad son gente, vamos a llamarla, bastante simplona. Es decir, no es gente de grandísimos eh, conceptos eh, abstractos ni, ni desarrolla ideas que puedan ser muy intelectuales. Es gente muy básica, gente muy primaria y, sobre todo, simple, que se deja llevar la mayoría de las veces
0: eh, seducidos por el dinero, por el sexo o por el poder. ¿Estás de acuerdo conmigo en que el más flojete de todos, a mí no me ha demasiado, es Al Pacino? Que Al Pacino sí. parece que hace de Al Pacino que se llama Jimmy Hoffa.
1: Es que es, eh, es un poco esencia de mujer, eh, Al Pacino.
0: Le falta hacer verdad. lo del
1: ¡Uah! y tal. Pero <risa> En esta
0: película tiene 79 años, que ya está bien, eh, y, y luego es verdad que, que, que se notan. Se notan en lo que íbamos a contar a continuación. Sí. Bueno, voy a decir...
1: te, iba, te iba a decir primero que sí, porque al final lo he dicho de forma implícita, pero no explícita que mientras De Niro ha escuchado a Scorsese, Pacino ha hecho un poco lo que le ha dado la gana eh, dicho esto, yo igual que te he dicho antes que pagué tres veces por ver una vez la película, eh, luego me la he visto posteriormente en televisión y... Tienen que estar
0: encantados los dueños y, de los cines contigo. Y
1: es, no, no pero la, la siguiente vez ha sido gratis, obviamente y la verdad es que es bastante entrañable al final, eh, cuando le, lo ves por segunda vez la película. Un segundo visionado de esta película, por cierto, sé que la mayoría de la gente no me va a hacer ni puñetero caso, pero yo lo recomiendo mucho. Hombre, es que estás re recomendando yo, masoquismo. Yo estás lo, recomendando
0: no, dos veces una película de tres horas y media. Eso
1: sería ver dos veces Rambo 4, pero no... Eh, ¿Lo has visto ya? No, todavía no. Vaya, por Dios. Yo quiero hacer un programa. Pero no tanto, pero lo haremos, lo haremos. Lo vamos a hacer. Lo haremos. No, pero en serio... El cine de Scorsese, uy, vaya gallo, este editalo. El cine. No, déjalo, déjalo. Tenemos un billeto se... más falsas. Sí, sí, pues este es perfecto. Que se nos ve humanos. El, el, el... Sí, porque parecemos dioses sí, normalmente. Nos aquí. Ha es verdad. El cine de Scorsese, no sé si a ti te pasó con esta película, a mí me ha pasado con muchas de ellas. Es que nada más salir de los cines o de verla en la tele, si no has estado distraído con el móvil y tal, y has puesto mucha concentración, eh, sales un poco con sensación de borrachera de información. ...y borrachera visual y oral... ...es decir, te suministra muchísima información... ...te está contando muchísimas cosas... ...la voz en off es constante... ...hace mucho uso de los planos detalle... ...de repente te hace un plano detalle de una cosa... ...que en teoría va a ser importante y luego no lo va a ser... ...te hace un plano secuencia... Eh, ...juega con tantos recursos que sales como diciendo, cuando acaban las tres horas de película, diciendo madre mía, acabo? tengo que recomponer todo esto porque aparte de toda la información que he visto, me han contado eh, cómo se crea el sindicato de camioneros la famosa hermandad, me han hablado de la segunda guerra mundial, me han hablado del pucherazo de los Kennedy, que esto eh, estaría bien que lo recordáramos luego me han hablado de los lazos entre la
0: CIA y la mafia y la invasión de Bahía de Pero Cochinos en Cuba. ¿No te parece que lo más importante y, es y que entonces... cogen coge las dos grandes conspiraciones de la mitología americana, sí, sí, que sí, es sí. el asesinato de Jimmy Jofa y el asesinato de, de, de Kennedy. Y a está mí, yo eh, ahí metido.
1: Hay una película que a mí me, me obsesiona por muchos motivos, que es JFK de Oliver Stone. O sea, es una película que me flipa, me parece... Tiene 30 años casi esa película y es, eh, es moderna, se mire por donde se mire. Si bien es cierto que todo lo que te está contando no es verdad, por desgracia, pero lo hace con un uso del montaje y con un uso de, de las imágenes de archivo, compaginándolas, a su vez con recreaciones, de tal forma que, de forma subliminal, te estás creyendo lo que te cuenta.
0: Es Yo el me paraíso par... del conspiranoico, esa es, película. Esa
1: película es el, vamos, es el, el paradise. Y entonces, esta película del irlandés, si lo hubiera rodado Oliver Stone... Eh, a, mí, a mí me ha encantado el irlandés... Pero me hubiera gustado ver qué, ¿Qué
0: enfoque habría le habría dado eso? el bueno y conspiranoico de Oliver. Oliver Stone, que es súper amigo de John Milius y cada uno está en el extremo más absoluto ideológico. Es curioso, ¿verdad? Pues sí, porque John Milius es básicamente ultraderecha y
1: Oliver Stone pues, pues es, es, amigo es amigo de, 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 de Chávez. Chávez Que la gente dice Chávez, de Hugo Chávez sí. cuando habla. Dices, es Chávez, Chávez es el de Andalucía, Joder, que la gente nos aclara... Y de los Castro, efectivamente. Bueno, les dedicó dos películas enteras.
0: Realmente. Eso es. Eh, entonces, vamos a intentar estructurar un poquito esto. Tú quieres hablar y yo quiero hablar sí, de, de, vamos a... del CGI de esta película, sí, que sí, es sí, un sí. poco eh, lo que está llamando más la atención sí. a la gente que no le interesa mucho eh, la historia de esta película en sí, porque digamos que las generaciones más jóvenes le viene una película de señores de 80 años hablando de cosas que pasaron hace 70 años y tampoco les, les engancha mucho. Entonces, la, la, digamos que el morbillo que tienen es que están ...intentando rejuvenecer actores de casi 80 años. Uh -huh. ¿Cuál es el resultado para ti? Para mí el resultado...
1: Mira, hay un... Te voy a contestar a la pregunta. Hay un concepto que a mí me entusiasma... ...que es el de... Un concepto teórico, que es el de Lancany Valley, Algo así como el Valle Inquietante. Es algo que se formuló a principios de los 70 referido al campo de la robótica, de la inteligencia artificial y de la animación por ordenador. En esencia, ¿qué quiere decir esto del valle inquietante? Es que si tú te encuentras o te están mostrando una réplica exacta de otra persona, una réplica exacta y tú sabes que esa persona no es real, bien es un, vamos a llamarle un cyborg, un androide o alguien generado por CGI, te produce cierto rechazo. Es decir, lo ves con extrañeza, no te gusta lo que ves, no te vas a identificar con él, no, no te va a parecer una, un estado de confort para ¿Tú, ti. Entonces tú crees sin que em estamos sugestionados sin embargo, sabemos que es falso. Claro, y sin embargo, si a ti de ese robot eh, te lo humanizan, te lo ponen ojitos en plan Wally, -E, como la película de Pixar y tal, enseguida te va a generar empatía. Es, eh, es Insisto, es algo meramente teórico, no sé a qué mecanismos cerebrales o a qué zonas de, del cerebro puede estar eh, referido ese, esa sensación que nos produce, pero de alguna forma yo eso lo veo reflejado en el resplandor. Yo tengo que atravesar cierto valle inquietante para acostumbrarme a lo que estoy viendo, porque me choca. No te diría que es una, es una mala técnica, no me parece un mal rejuvenecimiento, pero es verdad que, que cuesta, es decir, cuesta penetrarlo. Yo tardé, por lo menos de las tres horas y media, tardé una hora en acostumbrarme y en dejar de fijarme en según qué cosas. Dejar de fijarme en los ojos de De Niro. Que les han cambiado el color. Que les cambiaban de color, son como unos ojos azules y... y Para hacerle irlandés. Y entonces me parecía como, como que le faltaba vida, sinceramente, ¿no? Esa mirada.
0: ¿No crees que tiene algo que ver que nosotros tenemos fijados en nuestra retina el aspecto que tenían... Robert De Niro y Al Pacino con 40 años, y claro. no se parece nada al aspecto que tienen en esta película cuando supuestamente tienen 40 años? Es
1: que, primero, a mí no me parece que sean personas de 40 años cuando lo estoy viendo. A mí no. me parecen mayores. Yo creo que no han querido forzar la máquina. Si te fijas, hay un plano en el que aparece Robert De Niro treintañero, que es cuando cuenta esto... Sí, cuando está, cuando está en está la, la segunda, segunda guerra mundial mitrallando... y, y cuenta que les obliga a los soldados alemanes a cavar sus tumbas después de haberlos torturado y para que ellos mismos pues, caigan en las tumbas que han cavado. Que se preguntaba, ¿Y ¿y ¿por qué te cavan sus tumbas? Uh
0: -huh. Que es una cosa que yo también me he preguntado. Pues se pregunta por... cualquier persona.
1: Yo creo que por mera tortura. O sea, eh... <risa> quiero decir, una de las cosas del libro de Charlie Brent sobre... sobre Frank Sinan es que es bastante explícito con todas las carnicerías que hacían en la Segunda Guerra Mundial. ¿eh? Y esto es de lo más flojo que se podía leer. He leído algunas cosas y la verdad es que son bastante desagradables. Y en este caso, besa De Niro... Lo que pasa es que le ves trintañero, pero le ves desde con bruma, desde un plano más lejano. Yo la volví a ver la película para fijarme bien en el rostro de Niro y es verdad que no está tan bien definido ahí, porque de alguna forma Scorsese no es tonto y sabe que no puede abusar de ese efecto, de esto de que ahora, por cierto, llaman el deepfake, que es facilísimo, sí. eh, es siempre un algoritmo de inteligencia artificial, de tal forma que tu cara puede estar en Jack Torrance del Resplandor, por ejemplo, o de Brad Pitt en el Club de la Lucha y entonces él sabe que, que estaba jugando con fuego con eso yo sinceramente creo que podría haber hecho una película con eh, actores más jóvenes no me hubiera parecido tampoco un, un suicidio o sea y coger a los actores ya en su vejez que por cierto es bastante tiempo de la película porque los hechos suceden ya cuando el presunto asesinato de Jimmy Hoffa por parte de Frank Siran. es cuando al final. es cuando bueno en fin joder. Es cuando, ya lo había dicho antes, por cierto, es la segunda vez que lo hago, sí. es, eh, eh, ocurre cuando Sirán tiene cerca de 70 años, es decir, que el grueso de la historia se podría haber contado en dos líneas temporales con diferentes actores. Dicho esto, eh, en un segundo visionado yo superé el Valle Inquietante y disfruté de la película en... en en todos los sentidos.
0: Claro, es que en realidad es un rostro de 70 años al que le han quitado las arrugas y lo han estirado un poco, pero el rostro de 70 años no se parece al de 40, morfológicamente.
1: Hay una cosa muy graciosa que contaban de Niro y Pachino en una rueda de prensa, y es que dicen, mira, sí, sí, muy contentos por el rejuvenecimiento, pero al final somos personas que es que tenemos que estar sentadas la mayor parte del tiempo. Claro. Si estamos mucho rato de pies, es que nos dan achaques, es... y, cuando... y decían ellos, cuando nos levantamos de la silla, claro, nos levantamos como una persona de
0: 70 canta años. Mucho, canta mucho eso, es decir, eh, <risa> aunque, aunque consiguiesen eh, hacer... Eh, la técnica, hacerle parecer como eh, Robert De Niro con 40 años se nota también el cartón porque se está moviendo de otra forma, gesticula de otra forma hay un momento en la película que parece ser que le traumatiza a la hija, que luego también nos cuenta la relación que tiene la hija con, con, con Frank Sheeran, panadero, ¿no? cuando van a pegar una paliza que, que es totalmente risible porque le pega es un hombre de 80 años intentando pegar una paliza a pero fíjate ves que se mueve de una forma como si fuera un anciano
1: me llamó muchísimo la atención en el cine la... y dije, joder, quiero volver a ver esta secuencia porque es verdad, lo que tú dices me pareció un poco ridículo cuando lo vi y dije, joder, me parece... Yo lo coña. vuelto a ver y... y... La volví a ver y me llama mucho la atención que Scorsese haya sido eh, haya dejado esa escena tal cual tiene alguna intencionalidad que reconozco que se me escapa Estoy convencido porque es que Scorsese... Porque, porque, a porque ver si... es fea, ¿verdad?
0: Que da, está mal hecha. Da la eh, claro a, a, Hay sea... un momento en el que parece que Robert De Niro tiene más miedo. Parece que, hay un momento que le quiere patear al panadero en el suelo. Sí. Y está al borde de la acera y parece que tiene más miedo de caerse el acero y partirse la cadera que a pegarle una patada. Porque tú ves que es que el hombre que no se puede mover porque es un señor de 76 años. O sea, yo... A ver, vamos a partir, canta, vamos canta a, vamos a
1: partir del hecho de que Scorsese, narrativamente hablando, es Dios. Entonces, si él ha querido dejar esa secuencia y que veamos esas patadas ridículas de Robert De Niro, es que podría haber editado eso perfectamente, porque él es el maestro del montaje. No tanto él como su montador habitual, que es un maker que es la que le da toda esa velocidad a las películas también y todo, te todo te ese dinamismo. También, <ríe> también tiene una edad. Pero uh -huh. Scorsese, que ha sido un gran filmador de, de patadas porque vamos en casino y en uno vale. de los nuestros te llevas una ración de patadas en el estómago, literalmente hablando, pues muy gorda. Aquí podría haber editado la escena, podría haber puesto un plano perfectamente de alguien dando patadas al tío y que no se viera que es De Niro. ¿Sabes? Entonces Uy. tiene una intencionalidad que insisto que Scorsese que es Dios y es más listo que todos nosotros, sobre todo somos la nosotros de para dudar de Efectivamente, sé que tiene una vale. intencionalidad y todavía no me explico cuál. Si alguna vez le entrevisto...
0: Es la primera pregunta que lo ha dicho. Igual se acaba la entrevista ahí porque se la toma fatal la pregunta. <risa> a lo mejor le está mal. sí sí <risa> dice, pero ¿cómo dejas esto? Hombre, saldría no bien. No ¿Cómo le dejas esto? No le
1: diría... A ver, esta, esta Parece escena, un señor que es... se
0: va a caer al suelo. Este señor o aquí dando patadas. Claro, o sea, qué ridículo. Que viene, Yo me estaba acordando de una película que vi hace poquito que me sorprendió. Vamos a ver, no es un peliculón, es una película entretenida que se llama Gemini Man de, de Will Smith. Sí. Que hace de él y luego de su clon sí, de jovencito, eh, con 20 como... años. Y es bastante más creíble la transformación. Tú mm. cuando ves a Will Smith con 20 años, es verdad que hay veces que canta cuando lo pones cerquita, pero supongo que también porque Will Smith es una persona en forma que no hay tanta diferencia de edad, porque Will Smith debe tener sí, 50 Will años, Smith se conserva muy bien, pero ¿no está ves? en forma, entonces y, y, y igual tienen más material para, para digitalizarle de coger, porque parece que es Will Smith el príncipe de Bel Air, mm. pero de alguna forma o, o yo, yo también intuyo que la técnica no es la misma o habrán utilizado otra aproximación en el programa pero a mí me gusta más y la peli no está mal, está entretenida. Es una película sí, de acción. Sí,
1: sí, vamos. He visto alguna. No la he visto, he visto algunas secuencias porque me. es todo el tema del rejuvenecimiento digital. A mí me. es algo que me atrae mucho y a la vez me da muchísimo miedo. Creo que van a, van a hacer una película con James Dean o algo así, he escuchado. O sea, estamos llegando a límites un poco necrófilos con esta historia pero bueno
0: yo vi hace dos días Star Wars, que también lo tenemos pendiente y la princesa Leia está por todas partes lleva dos años muerta, entonces han cogido algunas escenas que no habían utilizado en las anteriores películas y otras que las han creado directamente, bueno y de hecho hay escenas en las que salen ya rejuvenecida con Luke Skywalker Scorsese no es el mago, está claro, de los efectos
1: visuales porque no es su liga no es su campo, pero es verdad que es un tipo que, pese a la avanzada edad que tiene, nunca ha escatimado en experimentar. O sea, él, por ejemplo, ha sido uno de los primeros directores de renombre que utilizó el 3D, en este caso para la invención de Hugo, por ejemplo, ¿no? Hará cosa como de 10 años o por ahí. Y aquí se ha metido de lleno en técnicas digitales que, insisto, ¿eh? posiblemente no son su fuerte... Posiblemente no le han quedado todo lo creíble que hubiera sido deseable. Y que, y pero, que insisto, te
0: 160 millones la película, pe puedes sí. pedir un poco más, no sé.
1: Pero insisto, no. yo creo que la película es mucho más
0: que los meros efectos digitales. Sí, es verdad. Aparte tampoco canta tanto. Simplemente nos estamos dando cuenta que nos llama la atención, pues si te pones a, a reflexionar y dices, este es Robert De Niro, pero no se parece a Robert De Niro de joven.
1: Es que sigue siendo Robert De Niro Mayor. Ya te digo que no ha querido... Yo creo que se han, han ido muy de puntillas con este tema y no han querido hacer un rejuvenecimiento de estos. Pues tipo, por ejemplo, lo que hicieron con la princesa Leia, si no recuerdo mal, en Rock One. Que todos lo vimos en el cine, nos lo comimos, dijimos, ¡jue, qué bien está hecho y tal! Y luego ahora lo vuelves a ver. Sí, y estos efectos avanzan no de tal forma que la uncanny Valley está ahí presente cuando ves esa mirada fría, extraña y sin demasiado brillo de la princesa Leia. Y en este caso te lo reconozco, ¿eh? yo no lo puedo discutir, creo que lo he dicho, y hay que hacer un esfuerzo para acostumbrarse en esta peli del de, de irlandés y acostumbrarse a ese Pachino y sobre todo a ese De Niro de jóvenes.
0: Claro que también podrían haber optado por... Pues cogemos un actor que se parezca a Robert De Niro de joven y los usos y costumbres naturales en es, el cine hasta ahora.
1: Es una opción, era una opción totalmente válida, ¿eh? se podría haber hecho. Ahora bien... El hecho de que haya optado por confiar en su gente hasta el final es un plus añadido que le da a la claro. película. Es decir, tiene, no nos engañemos, estamos hablando de, ya te digo, que antes muchos esperábamos eh, este reencuentro entre De Niro y Scorsese con la mafia de fondo y con Joe Pesci y con Harvey Keitel también, que había coincidido con ellos en Taxi Driver, que hacía de Proxeneta. Y además que con el añadido de Pacino y tal, entonces todo tiene un valor sentimental, eh, todo tiene ese envoltorio de, de emotividad, de pensar, joder vuelvo a ver a estos tipos que me han hecho disfrutar y sufrir tanto en un cine y en casa, que... Que de alguna forma solo puedes al final yo, en mi caso, ¿eh? mi experiencia personal, es rendirte a lo que estás viendo y decirlo acepto. O sea, acepto que este sea de Niro con 40 años, pese a que se de sobra que no es él, que es un rejuvenecimiento extraño que han hecho por ordenador y que les ha podido quedar, digamos, regular. Yo al final eh, me acato, o sea, acato lo que me cuenta Scorsese y solo puedo meterme en la historia, bucear en ella y tratar
0: de explicarla porque también tiene su miga. Entonces también tiene tu, tu, su componente emocional para ti. Totalmente, estoy, totalmente, lo reconozco. eh. O sea, estoy es... recordando, eh, tú sabes un par de canciones que hicieron los Beatles supervivientes con grabaciones de John Lennon que grabaron, <risa> creo que Free As A Bird y, y Real Love en los años 90. Sí. Eh, cogieron unas grabaciones que les había dado Jocono, y, sí. pero claro, con grabaciones de los, de los 70, y habían conseguido hacer un par de temas que están, están bastante bien, y aparte es, es escuchar a los Beatles con sonido de los 90 y, Sí, y, las famosas claro, remasterizaciones así, y, 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 sí. y, y es muy interesante, pero claro eh, no deja de ser el espíritu de John Lennon cantando con los otros tres cuando ya tenían sus 50 largos y no es lo mismo. Pero aún así, es un componente emocional, claro, le, le estamos... Un nuevo a las canciones de los Beatles. Está sacando Exacto. un disco nuevo. Uh -huh. Entonces esto es un poco lo mismo. Esto no, es una reunión de viejos rockeros.
1: Y eso, eso, es. eso lo tenemos que asumir todos. Y me parece un valor añadido a la película y me parece precioso. Y aparte que en una sociedad en la que la gente mayor de 40 años va siendo progresivamente apartada o, tiene que, o está obligada a hacer cosas ridículas para, para poder estar en relieve y ser puesta en valor, me parece maravilloso que cojas a tíos de casi 80 años, les pongas de protas de una película de al final que es de tiros en la nuca y de mafiosos, y, y disfrutar con ello, además. O sea, a mí ya solo por eso reconozco que me tiene muy ganado. Y si además luego me resulta interesante lo que me está contando, es maravilloso.
0: Robert De Niro, que también está en una de las películas del año que hemos hablado, de, de Joker también, o que no tiene un papel muy Efectivamente, importante. sí, sí. Ya habíamos hablado de él ese es año. importante porque además le acaban volando la cabeza. ¡Ups! Uy. Entonces, este Frank Sheeran, que es un camionero... sí. Eh, que se ha reconvertido en pistolero de la mafia es famoso y esta historia es importante por la mitología de la figura de Jimmy Hoffa, que fue un, el jefe del sindicato más importante de Estados Unidos y que su desaparición fue poco traumática y, y, y creó todas, todo tipo de mitología en el, en el momento verdad entonces uh -huh. este hombre que nos vienen a decir que es una especie de durante una parte muy importante de su película actúa como su guardaespaldas o su hombre de confianza Sí. Y que eh, es el único. Bueno, ¿no? luego toda la gente se subía al carro y decía: Yo maté a Jimmy Hoffa, yo maté a Jimmy Hoffa. Pero parece ser que es un, es un testimonio bastante creíble. Este hombre le confesó al autor del libro que todo el, todos los acontecimientos y dijo que él fue el que, el que le asesinó. Y es la, la versión que vemos en la película, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, esto es, esta historia es importante, de otras cosas porque nos cuenta la vida y muerte de, de Jimmy Hoffa. Claro, eh, además, De Niro lo dice en un momento de la película, que le pregunta a su enfermera,
1: que, que, ¿cómo, no sabes quién es Jimmy Hoffa? Claro, Jimmy Hoffa era como una estrella del rock antes de que existiera el rock. Era un líder sindicalista que consiguió unir a todos los camioneros del país. Él era muy consciente de que sin camiones Estados Unidos se paralizaba. Fue cimentando su poder en torno al sindicato y fue ayudándose de la mafia, esto también parece claramente demostrado, entre otras cosas acabó, no sé si fueron cinco o seis años en la cárcel, como se narra en esta película, para aupar ese sindicato y también para que muchos que estaban alrededor de él, quizá no tanto Jimmy Hoffa, pero muchos de sus eh, sublíderes sindicalistas... Eh, se enriquecieran a costa pues de un fondo de pensiones que eh, creo sí, que sí. es la madre de todo este cordero y de hecho en la película y, y esto es muy célebre y en todo documental de Jimmy Hoffa no va a faltar es el enfrentamiento casi personal que él tuvo con Robert Kennedy cuando era
0: fiscal general del estado y estando su hermano John de presidente claro, porque aquí nos cuentan las relaciones que tuvo eh, la mafia con la familia Kennedy hombre tradicionalmente siempre se dijo y parece que está bastante demostrado que el padre de Kennedy, el, el fundador de la dinastía más allá de ser un germanófilo Joseph eh, eh, hizo su Joseph fortuna Kennedy. en la época de la prohibición es decir, uh -huh. que era uno más de Al Capone y toda esta gente, con sí, lo cual sí. las relaciones de la familia Kennedy con la mafia es desde el principio de los tiempos, casi Aquí además se eh, dice una cosa que en todas las agiografías
1: que se han hecho de Kennedy, pues nunca vamos a leer pero yo creo que poco a poco también se va desmontando el mito, es decir fue muy triste eh, el asesinato de Kennedy, pero eso no significa que todo lo que hiciera, lo hiciera bien y aquí se está diciendo textualmente eh, algo que era un secreto a voces. Eh, la mafia compró el voto en Illinois y al final John F. Kennedy consiguió ser presidente de los Estados Unidos por el margen más estrecho de votos jamás conocido en Nixon? este caso contra Richard Nixon. ¿Qué pasó? Pues que la mafia luego, <ríe> evidentemente... Ya luego se lo ya, quería cobrar. Ya sabes cómo va esto. Dice que hay de lo mío. No y sabes. cuando vieron que no había nada de lo suyo una de las cosas que no se dicen textualmente en la película, pero que sobrevuela... Y hay una frase de Joe Pecci también, algo así como... Si han podido con el presidente, ¿cómo lo no
0: van a poder con Jimmy Hoffa? O algo Eso así. es, porque no se creen las amenazas que Exacto. le está viniendo. Bueno, de todas formas, eh, tenemos que recordar ciertas cosas para, la, para los más jóvenes que, que veis este programa. Es decir, aquí nos cuentan la historia de cómo las, las Vegas fue construida más o menos por la mafia, con el de la mafia. Bueno, en ese caso fue Baxi Siegel, ¿no? Que, sí. El famoso Moe Green de la saga del Padrino. Eso. Luego también nos cuenta cómo, aparte que la mafia ayudó, como ya ha dicho Jaime, a salir elegido a Kennedy, también Kennedy, como pago, se supone que iba a sacar a Castro de Cuba porque pretendían hacer unas vegas con mejor tiempo en, en La Habana. Eso también nos salía en el Padrino, ¿verdad? Ese,
1: sí, y en este caso, eh, la gota que colmó la paciencia de la mafia fue la fallida invasión de Bahía de Cochinos, en la que Kennedy no quiso saber nada. Al parecer, era una operación eh, encubierta entre la CIA y la mafia, que esto también es muy importante. Es decir, la mafia y la CIA tenían interés común en echar a un comunista como Castro de la isla, en un caso por intereses políticos, en el otro por intereses meramente eh, comerciales. Kennedy dijo que nada de invadir Cuba, Cuba no se tocaba, y de ahí que una de las múltiples
0: teorías sobre el asesinato de Kennedy tenga la mafia como protagonista. Sí. Bueno, también estamos recordando la crisis de los misiles. Es decir, digamos que 62, Kennedy sí. sabía que no quería... Era un avispero Cuba que no le interesaba... Eh, no quería sacudir. menearlo, ¿no? Exactamente, pero bueno, decir? aún así lo hicieron. Eh, luego también estoy recordando una escena en la que cuando se ve el asesinato de Kennedy que lo están echando por la, por la televisión y están en, un, sí. en una cafetería viéndolo todos y esta jofa se levanta como todos y no está muy impresionado y se se, se va a comer su helado se va, ¿no? se va a terminarse el helado como bueno pues vale y luego parece ser que luego tiene unas declaraciones después que dice bueno ahora parece ser que el hermano de Kennedy que se llamaba que era el fiscal que les estaba persiguiendo que era cómo se llama este hombre Bob, eh, Robert, ¿no? Robert Robert Bobby Kennedy. Kennedy sí. claro dice ahora mismo es solo un abogado
1: hmm. bueno y de hecho tienes una ver, para mí una de las secuencias que se me ha quedado grabada es que cuando prácticamente el día después del asesinato ve que la oficina un pedazo de central de la hermandad de camioneros en Detroit tiene la bandera a media asta. Sí. Y entonces él sube deprisa con sus sicarios y dice: Subid la bandera, ponedla arriba. Ah. No sin mucho cabreo y tal, pero dice: No, la bandera arriba, por bueno, todo lo alto.
0: Entonces, la figura de Kennedy, que era una figura pop, en el sentido de una figura popular amada por la mayoría de la gente, por lo menos en aquel momento, que estamos hablando sobre todo también porque cuando te matan sueles tener buena prensa, claro. Eh, estoy recordando que tiene que haber bastantes paralelismos con la, con la figura de Barack Obama en su momento. Mm. Es decir, que llega a una popularidad que es posible que fuese inmerecida hasta cierto punto no es que no seamos fans o dejemos de serlo de, ni de Kennedy ni de Obama pero cuando estoy recordando que Obama recibió el premio Nobel de la Paz antes de recibir el de ser investido como presidente pues nos da la sensación y dos, años, la buena... de, y dos años después liquidó a Bin Laden <risa> eso es, o sea que digamos que, que la, la buena prensa hace mucho entonces en la mitología en lo que queda más que la más que la
1: labor como presidente que hayas hecho sí, está claro está claro no hay, no hay mucho que añadir a lo que has dicho es que es tal cual eso son iconos hay mucho marketing en torno a según qué figuras eh, es verdad por el tipo de mensaje por la imagen que desprenden, no soy experto en comunicación política, pero creo que a ninguno se nos escapa eh, esos intangibles ¿no? y en el que caso, la gente de, Ken guapa, y el caso de Kennedy guapa. claro era un hombre guapo, es verdad, que era un también tuvo todas las facilidades del mundo para llegar a donde llegó. Creo que era un héroe de guerra también. Sí, también estuvo en la, en la Segunda Guerra Mundial. Tuvo discursos que son preciosos, es verdad. El el Berliner, ¿no? Soy un berlinés. En Alemania, por ejemplo, adoran a Kennedy. ¿no? O eso que, que no dijo. podíamos
0: aplicar aquí en España, que es no digas lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer esa, por tu esa país. Esa
1: frase es mítica. Pero vete a todos, si, ni siquiera si las escribió él. Insisto, que no soy biógrafo de... De Kennedy no lo sé, pero es verdad. Le
0: preguntamos a Iván el próximo día que va a venir para acá si es cree ver... que esa frase es suya. Pero ¿no?
1: también es verdad que no sacó a las tropas de Vietnam, que es una guerra que le vino heredada. Porque... ¿Y, la,
0: y la lucha por los derechos civiles la terminó Johnson, eh, no la terminó él. la terminó él.
1: Johnson, que es verdad que Johnson también era un personaje bastante oscuro, pero es cierto que hizo de los derechos civiles su, su bandera. Y, e insisto con lo del tema de Vietnam, porque aquí a veces se dice Vietnam, la guerra de Nixon. No, no, ojo, Nixon acabó con Vietnam. Eh, la guerra de Vietnam viene desde los tiempos de Truman, me parece, es sí. decir, justo antes de Kennedy, es Kennedy y que... el heredó, es verdad que dicen que Kennedy su intención era sacar a las tropas de Vietnam porque se veía venir la escabechina, y, y la, pero la decisión pero Johnson, de
0: escalarla fue de Johnson. Johnson la perpetuó. Exactamente, exactamente. Entonces, que al final
1: fueron los demócratas y no los republicanos, ¿no?
0: Además que fue... Vamos haciendo abogado del diablo. El momento más cercano a la humanidad haber sido aniquilada fue la crisis de los misiles, que la presidencia era de Kennedy. Igual tenía algo de responsabilidad uh -huh. de él, aunque luego la Sí, sí,
1: sí. Pero bueno, eh, la uh -huh. verdad es que tal como estaban las cosas en ese momento, ahí sí que se lo, no, se lo pongo en en su lista de cosas bien hechas, bien hechas. porque eso pintaba realmente mal. ¿eh? Luego de,
0: de ir con sin capota por dallas, eso ya, que parece ser que fue decisión suya para subir en las encuestas que quería que le viese. Decisión suya de los servicios secretos. Estas cosas encantan. Es que no,
1: es que un día podemos hacer un programa entero de Kennedy, si quieres,
0: porque... Vamos. Y de conspiraciones varias, seguro que tenemos muchísimos oh, clics. Entonces, eh, empezando un poquito, bueno, empezando un poco, vamos a seguir el argumento, has pero... Que dicho que tendríamos muchísimos clics. Si <risa> Hablando de conspiraciones, pues esto es un éxito pues estás sincero, joder. Eh, Bueno, vamos si quieres a... Eh, a estoy pensando... A bueno, vamos a ver. Entonces, eh, la historia de la película. Eh, nos cuentan... Eh, no, no quiero narrarla como la última vez, pero hay ciertos momentos que sí. me llaman la atención. Por ejemplo, empiezan en un asilo en el que está comentándole... Eh, le está contando sus memorias a, a, al, al escritor del libro ¿verdad? en realidad no hay nadie adelante. él está hablando para quien le quiera escuchar hay un, hay un detalle muy interesante justo cuando empieza la película que le vemos al personaje de Robert De Niro callado y escuchamos su voz como que está pensando algo y a la mitad de la frase empieza a, a, a vocalizarla, sí. curioso cómo, cómo hacen el, el cambio ¿verdad? de los pensamientos a, a la palabra, es un mago
1: en el uso de la voz en office se ha sido muy innovador este hombre, en Casino, por ejemplo, metió tres o cuatro voces que a veces incluso se superponían unas a otras y no resultaba rayante. Y aquí eh, solamente creo que tenemos la voz en off de, de Frank Sheeran todo el rato. Es decir, Robert De Niro nos está contando su historia. Una historia, por cierto, que empieza y acaba en un geriátrico. Que como, ya con, es muy con significativo un montón del tono.
0: De, de flashbacks y de forwardbacks ¿sabes? Bueno, y flashbacks de dentro también. de
1: flashbacks. Que, de que en eso también
0: no la ha inventado Tarantino. Eso ya Scorsese lo lleva haciendo hace muchísimo tiempo. Entonces, y aquí se volvió a lucir. Entonces vemos a este hombre como un ancianito acabado, contando sus memorias a alguien que luego que, que ha sido rechazado por su hija, no quiere saber nada de él. Y, y luego nos empieza a contar... Yo creo que estaba pensando cuál es el hilo argumental de la, de la película. ¿Podrías decir que es la narración en el asilo? A mí... Me parecía más sólido el hilo argumental del viaje a Detroit de ellos dos con sus mujeres.
1: No, es que el hilo... O sea, claro, es ese, ¿verdad? Es, que, cuando, ¿o es el otro. Cuando te decía eh, el tema de que sales un poco ebrio de una película de Scorsese, es que te ha contado tantas historias dentro de historias que al final te pierdes y no sabes cuál es la principal. Y viendo otra vez la película, te das cuenta de que todo gira en torno a ese viaje. Los ¿verdad? recuerdos que se le despiertan a él de según qué cosas. Cuando ve aquella gasolinera donde Eso. coincidió con Joe Pepsi. Que fue cuando donde se conocieron. Un... claro cuando que, ves que Es curioso casa... cómo se
0: conoció, ¿verdad? Es un... Porque él está trabajando como camionero suponemos que después de volver de la Segunda Guerra Mundial y hasta entonces era un camionero parece que parece ser honrado. Y le, le, le ayuda un desconocido a arreglar el camión que uh -huh. se niega a darle su nombre. verdad uh -huh. Y luego parece ser... Que, él reparte, eh, carne. Le reparte carne. Y con la carne se gana a los
1: mafiosos. Obviamente sí, que bueno, siempre han tenido el... buen estómago. Eso, entonces... Eso.
0: entonces, digamos que los mafiosos le pagaban debajo del mantel dinero y él hacía desaparecer carne que les llegaban los restaurantes de los mafiosos. Y en un momento determinado eh, le, le pillan y le mandan al, al abogado del sindicato de camiones que el abogado es el primo de Joe Pesci. De primo de Joe Pesci, que su personaje es eh, Russell Bufalino. Por cierto, una de
1: las cosas que molan de esta peli es que aquí no hay medias tintas. Todas las personas que aparecen existieron de verdad. Te lo digo porque siempre hay muchos problemas con esto. No se pueden utilizar según qué nombres por cuestiones legales. Aquí aparecen todos y además nos están recordando... Eh, cuando palman, que eso, eso es muy divertido
0: decir, es súper original eso, te, eso mola mucho, es muy cada, moderno cada personaje, o sea, cada personaje que, te, que te presentan en la película te dicen cómo murió y qué año y, fue y, y, cómo, y cómo murió, efectivamente eso en es... plan
1: seis tiros en la cabeza dos tiros en el corazón, ahorcado alguno, sorprendentemente
0: muere de causas naturales, sí, hay
1: uno o dos el resto, todos mueren de forma violenta a mí me pareció
0: muy, muy original porque es todo lo contrario de lo que te puedes esperar cuando te presentan a alguien, dicen no es que este va a morir así, sí, y te lo pone sí, sí. ahí en subtítulos Está, está muy curioso. Entonces, que digamos que esa es la forma en la que Frank Siran se echa a perder, se mete en el mundo de la mafia, eh, uh -huh. vendiendo primero carne, que eso parece ser que es un trapicheo sin mucha importancia, pero luego cuando ven que no está dispuesto a delatar a sus cómplices, es cuando ya le presentan a... Ya entra en
1: el... Efectivamente, dice que... Bueno, Jimmy Hoffa quiere conocerte, ¿no?
0: Bueno, Jimmy Hoffa no.
1: Eh, pero primero Russell Bufalino quiere conocerte. Ah, bueno, sí, efectivamente. Claro. Aunque ya lo había conocido antes, pero bueno, luego Russell es el que le pone en contacto con, con Jimmy Entonces, Hoffa. ¿no? Entonces,
0: eh, Frank Siran es un irlandés. No es... Digamos que no pertenecerá a una familia de mafiosos como tal. Algo hemos aprendido en tantas temporadas de los Sopranos. <risa> que si no eres italiano italiano puedes trabajar para ellos, pero no eres... Nos acordamos del judío que trabajaba para, con los sopranos, pero no era de buena familia.
1: Eso le pasaba al personaje de Robert De Niro en Goodfellas, en uno de los nuestros. Él no podía, él era irlandés también, curiosamente, de ascendencia. Por eso te digo que las pelis de Scorsese, de verdad, hay una trilogía aquí de la mafia que es uno de los nuestros, Casino y el irlandés. Pero bueno, el problema de, que tenía Robert De Niro en Goodfellas es que él era irlandés y jamás podía entrar dentro de la familia.
0: Y aquí no podía. Y, aquí digamos que no inciden tanto en si es de parte de la familia o no, porque es uno más y se gana el dinero como ellos. Digamos que es una, una, una visión distinta del mismo mundo. Eh, aquí empieza a trabajar para, este, para Joe Pesty, se hacen inseparables. Y un momento terminado en de la película, recibe una llamada de, de Jimmy Hoffa, ¿verdad? Eso es. Que aparte y... es curiosa, porque la llamada, la primera frase que dice, he escuchado que pintas casas. Efectivamente. Lo cual quiere decir, a ver, Jimmy Hoffa no era ningún santo. O sea, no, claro. Él se pidiendo un
1: asesino. Él tenía muy claro, porque a ver, esto de los sindicatos... Pues bueno. Ya sabemos cómo va. No quiero decir que sean una organización criminal ni muchísimo menos. Me ¿Has fijado que
0: me estás haciendo la pregunta, me estás dando hecha la pregunta si es una película de izquierdas o no? Mira ¿Cómo hablas <ríe> de los
1: sindicatos? Sindicatos y sindicatos. Y en este caso hablamos de un momento muy concreto. Y esta gente, joder, pues salía adelante pues, saboteándose unos a otros, eh, reventando huelgas, es decir, y amedrentando a la gente. O sea...
0: Dando palizas. Claro. Y... Bueno, de hecho, tradicionalmente, los, los boxeadores, cuando estaban relacionados con la mafia, se utilizaban para dos cosas, para comprar sus combates y luego para dar palizas, es decir, a, a la gente. Un extra bastante jugoso. O sea, claro. eh, Sonny Liston vivió durante mucho tiempo de dar palizas a, para la mafia, ¿no? Es el del suelo, exactamente. Ahí está. Ahí. Ahí está. Se tiró, seguramente. <risa> eh, vamos a recapitular. Estamos hablando del viaje... Eh, os hemos contado la, eh, la trayectoria profesional de Frank Siran, pero también que todo gira alrededor del viaje que hacen ellos dos. Desde, supongo que desde la costa este, desde Filadelfia o desde la carretera, que uh -huh. es un poco la, la zona de donde trabajaban ellos, hasta Detroit. ¿verdad? Eso es. Y en ese momento, eh, bueno, yo que estoy endiviniendo ¿tú quieres contar el argumento de otra forma? Yo iba a meter aquí, la, los, está trabajando para Jimmy Hoffa durante unos años, ¿verdad? Sí, 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 eso es. Entonces, eh, que esto sería como la tercera historia dentro de la historia. Eso es. Sí, sí, sí. Todavía no me he perdido. Es como un juego, es que es complicado de, es un esto. juego de muñecas rusas. Es esto, complicado. ¿no? Estamos hablando de la tercera historia. Eh, y en este momento, digamos que eh, por los fondos de pensiones que estaban utilizando de los, de los, de los camioneros, del sindicato de camioneros, para, básicamente para forrarse los, los mafiosos, m, empiezan a, a surgir tensiones entre, entre Jimmy Hoffa y la mafia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, digamos que están utilizando a su a su guardaespaldas o a su hombre de confianza que ha pasado a ser Frank Siran para mandarle mensajes. Frank Siran
1: es que pasó a ser casi amigo íntimo de, de Jimmy Hoffa. De hecho hay unas secuencias que a una gente le han hecho mucha gracia que es cuando están durmiendo juntos. Sí. Que, pero básicamente era así, o sea, era su protector, era un tío que no podía dormir en un motel porque no querían que Frank Siran... Eh, Inscribir a su nombre en ningún tipo de registro para que no se le involucrara luego con las fechorías que iba a cometer ¿no? Eh, como recadero de, de a su vez de la mafia y de Jimmy Hoffa. Y aquí, eh, si quieres, vamos al, al punto de inflexión también gordo que hay en la película. Es que Jimmy Hoffa eh, era muy orgulloso. Y aquí sí que me pega la interpretación de Al Pacino. Es decir, cuando lo vamos descubriendo... Y vemos a ese tío sobrado, como es pachino. Encantador también, ¿eh? muy majo, con la hija de Frank eh, La niña odia a, a Russell Bufalino, pero sin embargo, Jimmy Hoffa, la niña pues le quiere mucho. ¿no? Es curioso porque. Es un tío carismático, es un tío con... que, que, que no quiere ser eh, manejado por nadie. Es decir, pero se le, ha servido le de le la mafia. Con,
0: le ponen como alguien muy cabezón y un poco, también, como has dicho antes, un poco de una dimensión. Tampoco es, una, es un personaje muy complejo. Es decir, es un poco tontorrón en el sentido que muy cabezón. Muy... Yo, cre yo
1: creo que, sobre todo, eh, no, cre no creo que fuera un tipo tonto, pero era muy, muy orgulloso y, desde luego, tenía bastante tirria a los italianos. Es decir, no quería, no quería ser un títere por parte de la mafia. El problema está en que una de las lecturas, que es obvia... Cuando ves una película de este tipo, es que, bueno, quien con la mafia se acuesta, pues amanece con una cabeza de caballo no en la es cama.
0: Es posible que estuviera ahí gracias entonces, a ellos. Entonces, claro. Es
1: que estuvo gracias a ellos. Entonces, claro, cuando vio el percal dijo, no, no, yo soy Jimmy Hoffa, yo he levantado la hermandad, ya, ya, díselo a todos los que se han forrado en torno a ti y que, no, y que ahora pasan de ti olímpicamente.
0: Claro, ¿no? porque también estaban siendo perseguidos eh, no solo por cuestiones de... de de deudas, sino que el, el sindicato de los camioneros estaba siendo perseguido políticamente porque tenía un poder desmesurado, ¿verdad? Es decir, sí, que sí, se sí. podía paralizar el país y tenía una presión... Tuvo dos millones de
1: afiliados, me parece. Bueno.
0: Te, llegó a tener el, el, la famosa hermandad, sí, sí. Y aparte que eran capaces de parar el país en cualquier momento. Entonces tenían una fuerza que ningún político quería que tuviera alguien... Pff, independiente o que se debía a la mafia directamente. Entonces le estuvieron persiguiendo durante muchísimo tiempo. Y es curioso como en el momento en el que le, le cazan y le meten en la cárcel pasa algo por el estilo como con Al Capone, que le pillan por, por algo que no es realmente lo peor que había hecho, ni mucho menos, que es un especie, entre comillas, de formalismo que le sirve para tenerle unos años apartado. Uh -huh. Y digamos que también surgen más fricciones todavía por el, el sustituto que tiene Uh -huh. en el sindicato, que estaba pensando porque está caracterizado. ¿Es el hombre de Modern Family o no, el actor este? Ay, no veo Modern Family. ¿Te refieres al personaje de Tony Pro? Que se llama en la película Tony Pro, con no, el que se pelea en el, la cárcel. el sustituto de Jofa en el en un hombre grandón y gordo.
1: Y ahora mismo no le pongo cara.
0: No, no me sonaba, eh si no me hubiera no dado sonaba. cuenta. Creo que está había, caracterizado, ¿no? pero creo que es el, el... Hay una pareja gay en Modern Family creo que es el grandón mm. caracterizado. Es curioso. ¿Puedes? Ah, porque... sí, sí. Pu puede ser, ¿eh? Estaba, estaba. Digo, no puede ser, ¿es él? Sí, 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 sí. Y hace, pues, de alguien, entre comillas, iba a decir, buena persona y buena chomo bueno, porque les hace los favores a la mafia sin pedirle tanto a cambio. Supongo que es por eso, por lo que tiene sí, tanto sí, claro, claro tanta tanta la fama. La mafia que... no se
1: encuentra cómoda y no
0: quiere que no vuelva quiere Jimmy Hoffa claro. cuando ha acabado su reclusión en prisión, ¿no? Eso es. Entonces, a la vuelta de, de prisión de Jimmy Hoffa, es donde empiezan a amenazarle seriamente otra vez y aparte ya con más. Puede ser un poquito más terribles las, las amenazas a través de, de Frank Siran, ¿verdad? Uh -huh. o Sabemos muchas escenas en las que eh, tiene bastante tensión este personaje porque está intentando eh, que, que Hoffa pues, recule un poco y les haga caso o que haga ciertos gestos y es incapaz, ¿verdad?
1: En este tiempo, eh, Siran eh, es que se ha relacionado, ha desarrollado una relación íntima con, con Hoffa y es su amigo y las familias son amigos. Él es amigo de la mujer de Jofa y Jofa de la mujer de él, o sea, y de los hijos de cada uno, ¿no? Todos es, son como... De alguna forma, sí han encontrado una nueva familia. Y claro, todo su empeño es en evitar lo que finalmente va a ser inevitable.
0: Claro, porque aparte da la sensación con el personaje de Joe Pesci que tampoco... Eh, es verdad que parece mafioso, pero es muy buena gente, Joe Pesci.
1: Ese tiene cierto tono paternalista que sorprende cómo dice las cosas, ¿no? Cómo da esos avisos con un cachete en la cara, pero... La gente lo respeta también, sabe que no es ningún mierda, ¿no? Y que dice, si él te está diciendo no sigas por ahí, no sigas por ahí.
0: Pero es un cambio de tono respecto a los mafiosos que suele interpretar Joe Pesci, que son auténticos no, psicópatas vamos, casi.
1: Es que, quiero decir, que ha sido una de las sorpresas de la película. Sí, ¿verdad? O sea, ha sido un cambio de paradigma. Te esperabas ahí, Joe Pesci va a salir, ¿qué va a hacer aquí? Yo no me acordaba, pero ya está Joe
0: Pesci haciendo de mafioso. Y digo, ah,
1: ¿no? O sea, yo, yo, a, yo, yo a Joe Pesci le he visto en películas de Scorsese, solamente en esas películas de Scorsese, clavarle unos 30 veces un bolígrafo en el cuello a un tipo, eh, estrujarle a otro la cabeza con una prensa hidráulica... Y por no hablar de la cantidad de tiros y de humillaciones que le hace directamente la famosa escena de Gucelas de te parezco gracioso, te parezco gracioso.
0: Sí. Bueno, que, que al final Entonces, le matan, claro. pero
1: es que dices que no quedaba más
0: remedio que matarle que es <ríe> un psicópata. No, es que si puede. no te
1: cabreas, además. <ríe> es que... Muere y en Casino, además, la muerte que tiene es de las más desagradables que he visto yo en una película. Sí, de hecho, hasta, hasta te da pena. Porque es, okay. una, es una escena que a mí todavía hoy me parece brutal. Dices, joder, macho, ¿hasta dónde? ¿Qué lejos llegó Scorsese? Y aquí no es ni mucho menos la película más violenta de Scorsese.
0: No, es, es verdad que le hacen una persona un poco maniática. ¿Te acuerdas que tienen que estar parando cada media hora para que la mujer fume porque él se niega <risa> que se fume en su coche porque sí, ha hecho sí, una sí. especie de juramento sagrado, en que no puede fumar en el coche? Eh, luego hay otra escena en la que uno de los mafiosos le, le hace una falta de respeto en un cumpleaños y él está muy contenido, pero luego sí. parece ser que le acaba matando Frank Sirán a ese que le ha hecho la afrenta, pero le vemos como muy contenido muy buena, bueno, bueno no es tan buena gente porque luego acaba mandando bueno, que le maten asesino, pero, pero... pero digamos que no tiene absolutamente nada que ver con los otros eh, mafiosos que he interpretado. Mira,
1: otra de las grandezas, y acabo de caer del cine Scorsese, que, que por cierto es obvio para quien lo haya seguido, es que el, el mafioso, el asesino eh, el tío que está torturando a alguien, luego puede ser muy cariñoso con sus hijos puede ser un marido estupendo y cuando le toca ir a trabajar... Se arremanga, coge un hacha... Y despedaza el cadáver que le acaban de dejar... Y lo tiene que llevar a una incineradora... O sea, desgraciadamente esto es así... O sea, no, aunque nos parezca incomprensible...
0: Esto
1: sucede... O sea, quiero decir... El mal no es unidimensional... El tipo que es un psicópata... El tipo que es un asesino... Eh, aunque escape a nuestro entendimiento... Puede llevar una vida muy normal fuera... Y eso es lo que da más miedo... Dices, no señor... La gente, los mafiosos de Scorsese, son currantes. Es decir, son profesionales
0: en lo suyo. Luego, en su vida privada, se olvidan. Bueno, lo hemos escuchado muchos testimonios que decían que Hitler era alguien encantador, que animaba la naturaleza y los animales y luego... Claro, claro. yo estaba pensando también... Es que a mí, mmm, no sé por qué, el, el mafioso icónico que tengo en la cabeza... Pues, en mi cabeza ha quedado como Tony Soprano. Y Tony Soprano mmm, no le pondría en esa categoría en cuanto a que es alguien encantador y luego, te, digamos, que hace un clic y se vuelve muy profesional en lo suyo, sino que es una, es una montaña rusa su carácter durante todo el tiempo, pues ¿verdad? Es, es, decir, es un tipo es que al, está
1: bastante tocado.
0: Es alguien encantador, y no lo es a la vez, con la familia, pero también con sus, con sus trabajadores. Pero ta
1: también es verdad que en el caso que mencionas se va oscureciendo, ¿eh? Es decir, a medida sí. que pasan las temporadas, eh, Tony Soprano empieza de una forma y poquito a poco, bueno, le vemos, en fin, hacer cosas también terribles, ¿no? Cierto es que con en ocasiones con moralidad, es decir ves que dices, joder, está haciendo una barbaridad, pero es con un sentido de justicia poética Claro. hasta que ya en las no recuerdo, pero en la última temporada posiblemente pierde bastante los papeles. Sí, verdad, lo,
0: cont lo contaba Gandolfini que al final le suponía un coste emocional importante hacer de ese personaje durante tantos años, tanto tiempo uh -huh. y que estaba yendo a peor el personaje, sí, es verdad lo que hace importante a esta película es decir, que nos cuenta este hombre que fue él el que mató a Jimmy Hoffa, ¿verdad? Eso es entonces, eh, la versión que nos dan aquí es que de alguna forma le han puesto entre la espada y la pared y que le han obligado a matarle. <risa> Pero nos, hacen, nos, des, nos describen a Jimmy Hoffa como alguien muy cabezón, que no, ha, se, ha ten, no ha, se ha tenido razones y que no le ha quedado más remedio a Russell y a, y a Frank Sheeran que acabar con él. A mí tampoco me da la sensación de que lo
1: obliguen mucho. Es decir, yo creo que de alguna forma eh, Frank Sheeran eh, se ve con obligaciones. Y comprende que él ha llegado hasta donde ha llegado y se siente verdaderamente importante, gracias también al personaje de Joe Petsch a Russell Bufalino, y tampoco le puede fallar. Y al final lo que estamos viendo, e insisto, y cerrando con lo que comentaba ya hace un rato, es la historia de un soldado. Se podía haber subtitulado así la película... Antes le ordenaban matar en el ejército y ahora le están ordenando matar en la mafia. Y tiene que cumplir. Es su trabajo. Es lo que sabe hacer y es por lo que le han contratado. Ya sus sentimientos personales, igual que en la
0: guerra, tienen que quedar al margen. Hmm. Pero no te da la sensación que en la escena en la que mata a Jimmy Hoffa es un poco... Eh, digamos que hay un momento de conflicto. Le cuesta un poco. Es un poco torpe. Y en ese momento se quiere ir y es cuando de alguna forma saca la pistola. Uh, pero no, no vacila.
1: ¿eh? Es decir, los dos tiritos en la cabeza... A mí me sorprendió porque pensé que iba a haber algo. O sea, pensé que, que iba... Esto un, muy obvio por mi parte. Un mi diálogo o algo. Un, O una cámara lenta de repente de, mirándolo. No, no, no. O sea, le ha llevado hasta aquí, le va a pegar los dos tiros en la cabeza, se los pega y ya está. Yo no veo un gran remordimiento en De Niro en ese momento, ni muchísimo menos. Sí que lo veo en la famosa escena en la que está hablando con la mujer de Jimmy Hoffa a la que, por supuesto, él se niega o se resiste a muchísimo A llamarla. Más que nada porque no puede quedar eh, no puede disimular el, el, el pesar que siente. De hecho, hay una frase en la película que dice él, de re, sin que nadie le pregunte, creo que es con su confesor, con el cura, es verdad. Qué, qué tipo de hombre pudo dispararle así. O sea, que, como qué clase de persona fui, ¿no? Hmm. Y ese remordimiento es posiblemente lo que le hizo largar, ¿no? Con
0: Charlie Brent como testigo. Lo último que no nos cuentan es que porque muchas películas hemos visto cómo se deshacen del cadáver. Porque lo importante en esta película bueno, es lo qué incineran. pasó con, con Jimmy Hoffa. Pero no digamos que no hacen grande. No, no, no se centra no, mucho eh, en eso. Entre
1: otras cosas, porque eso sí que, que no hay ninguna pista. o sea No, no de, se sabe qué pasa. De hecho, te diré que leyendo por encima de, de este caso, eh, las confesiones de Sheeran llevaron al FBI a decir: bueno, pues vamos a ir a la casa donde supuestamente Sheeran le mató y vamos a ver qué hay por ahí se encontraron rastros biológicos eh, de sangre y un primer análisis demostró que no era de Jimmy Hoffa es verdad eh, y luego había otros restos que decían, ha pasado, es que claro, han pasado 20-30 años y los análisis no son concluyentes. Entonces, es un misterio que al final eh, nos lo vamos a llevar todos a la tumba. Es, bueno, entonces
0: es, un, es una explicación más de todas las posibles que están en la red o en la mitología popular de qué es lo que pasó con Jimmy Hoffa. Uh -huh. Muy bien, pues, pues yo creo que lo vamos a ir dejando aquí. Solo un pequeño apunte. A ver.
1: Eh, no quiero dejar pasar por alto las eh, acusaciones que ha habido sobre si la película de Scorsese es machista o no. Yo solo quiero decir una cosa. El silencio de los corderos no es una apología del canibalismo. Shaw no nos está animando a que nos automutilemos ni Psicosis eh, nos está bueno, diciendo por favor eh, mantened el cadáver de vuestra madre en un sótano y haced que, hablad, que habléis con ella. Las películas y sobre todo las de mafiosos son una cosa y los pensamientos y el comportamiento que tenga un director de cine con respecto a las mujeres es otra que no tiene absolutamente nada que ver. O sea, por el hecho de que en esta película la hija, que por cierto la protagonizan a Packing, ya de adulta, que era la niña del piano, apenas hable o no hable absolutamente nada, quizá quiere decir no tanto que no tenga nada que decir sino que su padre no la escucha directamente o que no la ha escuchado toda su vida y en realidad esa niña nunca ha tenido voz porque estaba viendo lo que estaba haciendo su padre y le tenía miedo. Puede ser una explicación válida o no, pero desde luego que, en fin, tú has mencionado antes Los Soprano, eh, posiblemente sea la serie de televisión que más ha cosificado, como se dice ahora, a la mujer pero por el, la mera razón de que estamos hablando de mafiosos claro, o sea, es que está escribiendo es que estamos una hablando, cultura en la que claro, se hace eso estamos hablando de la puta mafia o sea es decir, donde las mujeres no pintan nada es como en la película del padrino o sea, en el padrino, ¿quién era la mujer de, de Vito Corleone? Tiene, sale dos segundos. Una señora
0: gorda italiana que dice dos o tres cosas. Pero
1: que por cierto era una cantante de ellas, al parecer, pero es que no, no, no tiene ningún tipo de peso, porque no lo tiene que tener, a no ser que quieras hacer una película idealizada o estilizada sobre claro, la mafia. Para contentar a toda la gente. La mafia, las mujeres nunca han pintado nada, y eso es lo que te está contando Scorsese. Si quieres luego cambiar la historia, pues cámbiala, pero...
0: Sí, es que vimos unos tiempos complicados. También se está acusando a Rambo de racista, porque la última película, por ejemplo, se lo mata a mexicanos. La anterior mató asiáticos, y la anterior ha matado árabes, es decir, ha matado a todo por cada continente. Esa charla promete, ¿eh? la de Esa Rambo... Verdad, pues un día esto lo hacemos también. ¿También? Rambo 5. Eso es. <risas> pues la dejamos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.